0: Cześć, z tej strony Asia Jóźwik. Serdecznie zapraszam do wysłuchania podcastu W Rytmie Biegania.
1: Witamy w kolejnym podcaście, wideokaście W Rytmie Biegania. Na wstępie zaproszę do obejrzenia naszych pozostałych odcinków, wysłuchania ich w trakcie biegania, jak i również w podróży. Fantastyczna, merytoryczna wiedza, mnóstwo inspirujących historii, wyśmienitych gości. Dzisiejszy nasz gość to osoba, która dzieli się swoim Ponad przeciętnym doświadczeniem. Medalistka Mistrzostw Europy, medalistka Mistrzostw Świata e, od lat na scenie międzynarodowej z fenomenalnym wynikiem, nie na żadnym innym dystansie, nie mogło być inaczej, jak na 800 metrów, e, jedyna, niepowtarzalna, fenomenalna.
0: Asia juźwik, czuję się ozłocona. A.
1: <grych> a dziś rozmawiać będą Adam Kszczot i Maciej Kurzejewski. Zapraszamy do wysłuchania i do obejrzenia, a napędza nas
0: eobuwie. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania.
1: Partnerem cyklu w rytmie biegania jest Eobuwie. Moja droga, sport to jest piękna przygoda. On w Twoim wydaniu rozwinął się do niebotycznych rozmiarów. Najlepsza pozycja na igrzyskach olimpijskich wśród kobiet w historii lekkiej atletyki. Fantastyczny wynik życiowy, połamane. Minuta 40, czterdzie... minuta, o, ale dołożyłem minuta 58, <słuch> czyli minuta 57, 37, jeśli dobrze Dokładnie. pamiętam, fantastyczny e, wynik. Oraz fantastyczne medale, ale ja Ciebie wspominam jako ciężko pracującą dziewczynę, dziewczynę, która gdzieś mijaliśmy się na zakopcu, na tych zgrupowaniach, potrafiła dołożyć nawet w tych trudnych momentach, ale odnalazłaś też przestrzeń dla siebie w karierze po karierze. Do tego wrócimy do JJ Run. Natomiast gdzie rozpoczęła się jakby, co było tym motywatorem pierwszym dla Ciebie, żeby zacząć biegać?
0: A przyznaję szczerze, że ja na początku nie miałam żadnej motywacji, żeby biegać. Um, ja przyszłam na pierwsze treningi, oczywiście zostałam zaproszona przez trenera, zauważona na pierwszych e, zawodach w szkole, klasycznych szkolnych zawodach, mhm. gdzie zbiera się ekipa i jedziemy. Tam zostałam zauważona, wygrałam wtedy 300 metrów, trener zaprosił mnie na pierwsze treningi. Było strasznie ciężko, oczywiście na początku ja nie mogłam przebiec 3 kilometrów, zaczęłam narzekać, czy to jest za dużo. Oczywiście wszystko narodziło się przez czas, a zakochałam się w tym bieganiu i, no i do tej pory myślę, że jeszcze będę biegać ho, ho
2: To jest budujące, że mistrzowie i mistrzynie też mają problem na początku swojej przygody z tym bieganiem, prawda?
0: Ale rzeczywiście tak jest, A. że gdy zaczynamy, na początku wydaje się to bardzo trudne, że się męczymy. I w pewnym momencie, jak już zaczynamy łapać tę formę biegową, zaczynamy czerpać z tego ogromną radość. Są te endorfiny i rzeczywiście to staje się taką naszą pasją.
2: A pamiętasz, jak szybko nastąpiło to zakochanie w twoim przypadku? W jak wygrałam
0: zawody.
1: zawody. <laughs> czyli to jednak zwycięstwo, czyli jednak te emocje, które płynęły ze zwycięstwa są um, matką, ojcem, no, rodzicami twojego tego takiego już sukcesu później zawodowego. To to był ten Startup Spark, ta iskra, która cię odpaliła. No, Ale Myślę, jak? że
0: tutaj sam możesz dużo o tym powiedzieć, że jako zawodnik, jako taki sportowiec y, jesteśmy głodni zwycięstwa. Jedziemy na te zawody właśnie, żeby zwyciężyć, żeby może niekoniecznie miejscowo po prostu dobiec jako na pierwszym miejscu, ale po prostu pokonać jakieś tam swoje słabości, przesunąć się do przodu, bo za każdym razem nie tylko walczymy o to, żeby zająć odpowiednie miejsce, ale też, żeby poprawić swój wynik.
2: I za każdym razem ta, ta radość jest porównywalna, bo ja doskonale pamiętam twoją radość z Surichu z 2014 roku, z Mistrzostw Europy i twój brązowy medal. Jak wtedy ta radość Twoim okiem wyglądała i, i jak to odczuwałaś.
0: Ja wtedy kompletnie nie spodziewałam się tego, co mogę tam dokonać. Mm, właściwie pojechałam bez żadnych nadziei. Byłam e, w ogóle nie brana pod uwagę w ogóle do medalu. Mm-hmm. Zacznijmy od tego. Mm-hmm. E, pojechałam e, mając dziką kartę. Ostatecznie przyjechałam z medalem, więc I stąd nie. Dość, ta że... dzika radość? Tak, dokładnie tak. <śmiech> No, najlepiej jest chyba zaskakiwać samego siebie. Na
2: poziomie profi i na poziomie amatorskim to też jest dobre, bardzo dobre. Na poziomie amatorskim, mówię to z własnego doświadczenia, jak człowiek się zaskoczy, to to jest ogromna motywacja do dalszych działań i coś,
1: co zostaje z tobą naprawdę na długie tygodnie. Okrutnie się zafrasowałem nad tym stwierdzeniem, że przychodzi z czasem pewna miłość albo tak można powiedzieć, że polubienie albo akceptacja, ciężko mi to również w słowa ubrać, akceptacja tego, że bieganie, może sprawiać przyjemność, bo padały już takie zdania w rozmowach mówiące jasno o tym, że bieganie zostało troszeczkę znienawidzone przez wielu biegaczy amatorów przez sprawdziany na lekcjach WF-u, gdzie to był jakiś obowiązek, a my Polacy nie jesteśmy jakoś mocno karni, więc jak nam się karze, to jest nam ciężko jakby realizować. Jest opór. No to kiedy się przełamałaś do tego biegania? Czy pamiętasz, jaki to był okres czasu? Tydzień, dwa, pięć, miesiąc, może pół roku? Jakby wiesz, oprócz sukcesu, który cię poniósł, to kiedy się zrobiło lżej? Kiedy to sprawiało przyjemność?
0: Ciężko mi powiedzieć, czy to było dwa, trzy tygodnie, ale rzeczywiście były to, było to, były to tygodnie. Um, oczywiście musiałam temu poświęcić trochę czasu, troszkę zagryźć zęby i jednak w końcu przebiec te 3 kilometry i nie marudzić. E, ostatecznie trener dodawał mi tych kilometrów więcej. A więc coraz więcej takich dodatkowych elementów też na treningu i cały czas się przesuwałam do przodu i w pewnym momencie te 3 kilometry stały się dla mnie takim luzem, o. że hmm, rzeczywiście przebiłam 3 kilometry, niewiele się zmęczyłam, jestem gotowa na dalszą część treningu, jestem bardzo dobrze rozgrzana, nie zmęczona, a rozgrzana. Aha, czyli tak to wygląda, czyli po prostu trening. Może? Rzeczywiście...
2: Przynosi efekty.
0: Przynosi efekty.
2: I może sprawiać przyjemność. No tak, ale to jest ta pierwsza przyjemność, jak zostaje się amatorem, no to rzeczywiście można tę przyjemność odczuwać przez długie tygodnie, miesiące i lata, ale jak się jest profesjonalnym sportowcem, to dochodzi się do takiego momentu, kiedy jest przyjemność, bo ona musi być siłą rzeczy, żeby robić takie rzeczy, ale pojawia się też nieprawdopodobny ból, wysiłek, który trzeba sobie poukładać w głowie i powiedzieć, jestem w stanie to przeskoczyć. i i musi wygrać radość również z tej ciężkiej pracy. Więc jakbyś tak nam podpowiedziała, jak sobie poradzić z momentami trudnymi? Bo oglądają nas tacy tacy biegacze, którzy zaczynają, którzy biegają, ale też tacy, którzy dochodzą do tej granicy bólu.
0: No tak. Pokiwałeś głową. Oj tak. (laughs) Bardzo dobrze wspominam treningi, gdzie leżałam na tej bieżni i nie mogłam wytrzymać z bólu. Jest to na pewien sposób satysfakcjonujące, bo jednak idziemy na ten trening, jesteśmy przygotowani tak mentalnie na to, że okej, okay, to jest trening tempowy, on mm. będzie bolał mm, i zakładamy sobie przede wszystkim jakiś cel, który chcemy osiągnąć. I myślę, że to jest najbardziej motywujące, żeby po prostu ten cel osiągnąć. Um, no bo to jest najważniejsze. Czy
2: ból jest chwil- chwilowy, a, a chwała jest wieczna.
0: Tak, ból, ból pojawia się gdzieś tam z tyłu, ale ta satysfakcja z osiągniętego celu jest dużo, dużo wyższa.
1: A jak byś tak w skali od 1-10 oceniła, jak bardzo ważne jest to, że idę na trening i dokładnie znam założony cel, czyli no, załóżmy dla kogoś, kto zaczyna jest to, dzisiaj przebiegnę 2 kilometry, albo y, zrobię pierwszy bieg ciągły, czy kolejny bieg ciągły, wiem z czym się to je i to jest mój, jak ważna jest znajomość tego, co jest moim celem od 1-10. do 10.
0: Hmm. Trudne pytanie, ale odpowiem na to inaczej, bo myślę, że każdy powinien mieć ten cel idealnie dostosowany do siebie. Jeżeli ten cel będzie za wysoki, to tego celu nie osiągniemy i będziemy zawiedzeni, zniechęcimy się, więc rzeczywiście tutaj musimy bardzo mądrze podejść do swoich założonych celów i to, jakie mamy... Brakuje mi słowa. Możliwości
2: organizmu i czemu możemy sprostać? Dokładnie. To
0: jakie mamy możliwości w danym, danym czasie, w danym momencie i je mądrze zakładać, wtedy rzeczywiście robimy ten progres. Jeżeli założymy cel odpowiedni, osiągniemy go, mhm. Jesteśmy zadowoleni i idziemy dalej.
2: Czy to jest kwestia taka, że nie można się porywać z motyką na słońcu, nie tylko jeśli chodzi o wynik w biegu, który sobie upatrzyliśmy i chcemy w nim wystartować, ale właściwie podczas każdego treningu. To nie może być przerost ambicji nad możliwościami.
0: Dokładnie tak. Często tak miałam, potem (laughs) płakałam. źle to się kończyło niestety
1: znamy się nie tylko z widzenia, ale również z tych doświadczeń, które nie dzieliły, a łączyły właśnie i mam wrażenie, że to jest kolejna rzecz, która łączy świat amatorski, ten, który marzy o wynikach coraz większych gdzie życiówka staje się motorem napędowym do tego, żeby żeby trenować, żeby spotykać się z ludźmi i wykonywać ten kolejny, ponosić ten trud, to jest właśnie to, to, co łączy świat biegaczy pro i amatorów ale słusznie zauważyłaś tu też gdzieś leży granica. Gdzie ta granica może
0: leżeć? Mm, gdzie leży granica? Mm, sami to musimy czuć. Musimy, musimy wiedzieć, um, jak zachowuje się nasz organizm po danym treningu. Um, czy daje nam organizm jakiś sygnał, że coś jest nie tak. Nie wiem, na przykład nie możemy spać. Um, mamy problem um, albo, albo na przykład śpimy za dużo. Mm. Um, nie wiem, chociażby Często miałam problemy z nogami w czasie snu, że tak zwane bieganie. Mm. Miałam niespokojne nogi. No Musimy zwracać uwagę na to, jak nasz organizm reaguje na to, co robimy na co dzień. I to jest chyba ta granica.
1: Ja zawsze staram się być uważnym słuchaczem i... Nie sposób dla mnie nie zauważyć jednej rzeczy, z którą się bardzo fundamentalnie absolutnie zgadzam z tobą, Jasiu, że warto mieć taki odpowiedni stosunek wygranych do trudnych momentów. I jak wspominam, pamięcią sięgam, mam nadzieję, że Macieju też się ze mną zgodzisz, to stosunek jeden do pięciu, czyli pięć dobrych treningów potrafił wymazać ten jeden taki, który był trudniejszy, często tylko psychicznie, a nie fizycznie, bo po prostu nie byłem na niego gotowy, ale to Pozwalało zachować taki balans, do, dobre nastawienie do treningu, być w procesie, tak, cieszyć się ciągle tym bieganiem. Mimo to, że ten jeden trening był gorszy, to przykryła. się. Dobra go, po, po, proporcja pierzynka.
2: dla mnie jest idealna, 5 do 1, czy 1 do 5. <laughs> tak, tak, oczywiście, ale to jest też kwestia, nie wiem, uważacie również cierpliwości pewnej, którą trzeba zachować, w tym poznawaniu własnego organizmu. To znaczy, nikt nie jest nam w stanie określić na samym początku, nawet jeśli to jest najlepszy trener, tego, co jest w stanie wytrzymać nasz organizm. Mówię z, ze swojego punktu widzenia. Amatorskiego poziomu biegania. To jest coś, co siłą rzeczy wypracowujemy podczas treningu. Również poznawanie własnego organizmu i możliwości tej bariery.
0: Mi na przykład przyszło to z czasem. Nie, odpo- nie, nie już na początku. Eee, ja nie czułam swojego organizmu. Ja byłam tak mocno wpatrzona na, w to, co mówi do mnie trener. Znaczy, że ty no nie słuchałeś organizmu byłam robotem, własnego? Aha. Byłam takim robotem, który idzie na trening, musi wykonać to, co trener założył, bo uważałam, że to jest święte. I dopiero z czasem zauważyłam, że, że to chyba... Nie tak powinno wyglądać, że, że to powinna być współpraca. Hmm. Ja mówię trenerowi, trenerze dzisiaj jestem zmęczona. Najwyraźniej hmm. na świecie po prostu, najprościej na świecie jestem zmęczona danym treningiem, mój układ nerwowy jest przemęczony. Musimy dzisiaj wyluzować. Te czasy są dla mnie za szybkie. To jest bardzo ważne, żeby, żeby była ta komunikacja. No. Hmm.
1: Bo powiedziałaś fantastyczną rzecz. Rzecz o tyle wartościową, bo prowadzisz na co dzień też zajęcia dla zgrupowania dla biegacza amatorów pod marką własną, gdybyś właśnie nam opowiedziała, bo dziś bardzo, bardzo chciałbym usłyszeć Twoją eksperckość, Twoją wiedzę na temat tego, jak się przygotowywać nie tylko do pierwszych kilometrów, ale też do pierwszych dziesięciu kilometrów przebiegniętych i później co dalej. Co dalej, czyli no, może przygotowania do pierwszego półmaratonu, bo oczywiście małą łyżką będziemy tą lekkoatletyczną przygodę jeść, <głos> ale... Pani idealnie trafiliśmy. Bo idealnie no. trafiliśmy, nie mogłoby się lepiej, bo dzielisz się tą wiedzą fantastycznie yy, i macie świetne hasło, świetne motto, o którym wspominaliśmy w zapowiedzi, a przeczytam je, jeżeli pozwolisz. I to niech będzie słowem wstępu do Bardzo tego, proszę. kim jesteście. Naszą misją jest zaszczepić w was sportowy pierwiastek. A jeżeli już go macie, to chcemy go rozwinąć. Rozwiń zatem proszę.
0: Dokładnie. Marka JG Run ma za zadanie osobom, które chciałyby zacząć biegać, pokazać jak to zrobić poprawnie, aby się od razu nie zniechęcić i żeby kontuzje były jak najdalej od danych osób. A jeżeli osoby już biegają... Mm-hmm ale nie miały jeszcze styczności z trenerem, nie miały styczności z takim treningiem profesjonalnym, może tak powiem. To niech jak to może podkręcić. Żeby pokazać właśnie, jakie mamy sposoby na trening biegowy, jak można go urozmaicić, że bieganie to jest nie tylko bieganie, ale też mnóstwo ćwiczeń, również siłownia, także jest tego mnóstwo. I dodatkowo chcemy też osobom, które są strasznie zafiksowane na bieganiu, żeby pokazać, że nie tylko bieganiem człowiek żyje. A więc chcemy pokazać ludziom, żeby bawili się bieganiem w sposób profesjonalny.
2: Pani Janno idealnie się składa, ja właśnie przychodzę do pani. Zagęścimy sobie te wszystkie informacje. Wie, dzień dobry, szalenie dzień dobry. miło panią poznać. Ja chciałbym zacząć biegać. Pomyślałem o butach. Co by Pani mi sugerowała? Jakie buty wybrać? Czym się kierować? Co byłoby najlepsze? Czy mam kupić kilka par, te które będą dla mnie butami treningowymi, te które staną się butami, bo zakładam sobie, że za pół roku pobiegnę półmaraton tymi, w których przebiegnę te 21 km, 97,5 m a może jeszcze buty do biegów w górach, bo ja bardzo lubię jeździć w góry. Poproszę o takie informacje.
0: No najprostszą odpowiedzią byłoby, proszę wybrać się do sklepu, który tym się specjalizuje. Tam panu e, odpowiednio dopierą buty, ale oczywiście e, jest to zbyt prosta odpowiedź. Mm-hmm. No przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, e, gdzie będziemy biegać? Czy jest to asfalt, czy jest to teren, czy jest to właśnie jakiś górzysty teren? Jest tutaj bardzo ważne to, jaką mamy amortyzację i jaki mamy bieżnik. Mhm. Jeżeli chcemy biegać w górach, ten bieżnik musi być odpowiedni do tego, żeby się nie ślizgać na, na kamieniach. Bo na przykład czy, czy na błocie, w Na przykład. I tutaj warto zwrócić uwagę, żeby ten bieżnik był naprawdę dość solidny, dobry. Jeżeli to ma być w lesie, to rzeczywiście ta amortyzacja nie musi być aż taka, aż taka dobra, ponieważ sama nawierzchnia jest dość miękka. Ale jeżeli jednak biegamy głównie w mieście, biegamy po chodnikach, biegamy po ulicę, to warto zwrócić na to, żeby amortyzacja była naprawdę... A ja od razu dopytam,
2: podchodzę poważnie do tego mojego biegania, które rozpoczynam. Gdzie pan biega, głównie? Biegam w lesie, ale też mam taki bardzo ładny odcinek asfaltowy, wie pani. Myślę sobie, że skoro podchodzę poważnie do tego, to może rzeczywiście nie skupić się na jednej parze butów, tylko zainwestować w kilka par. Nie mówię, że dziesięć, ale pomyśleć w jakiejś perspektywie czasu, żeby dostosować je rzeczywiście To, o czym pani mówiła, pani Joanno, do miejsca, do częstotliwości treningu. Do czego jeszcze?
1: A Jeszcze tak słowem słowem uzupełnienia, bo jeżeli mamy tą parę butów do biegania w lesie, co ja zauważyłem ze swojego własnego doświadczenia, to wybieganie tych butów, tak jak w Zakopanem widziałem was na zgrupowaniu z z podopiecznymi, na tartanie, no niekoniecznie dobrze wpływa na ten fajny bieżnik, który się sprawdza na, na wierzchni właśnie leśnej, To nie lubi go bieżnie. No nie lubi, zjada mi go. A
2: ja nie lubię oszczędzać na swoim zdrowiu. A zatem?
0: (grym) A zatem powinniśmy przede wszystkim wybrać takie podstawowe buty. Ja uważam, że że, warto wybrać buty, które możemy założyć wszędzie. Bo nie dajmy się się zwariować na na samym początku. Nie dajmy się zwariować. Ja osobiście jestem zakochana w Nike Pegasus i to są buty dla mnie takie podstawowe, w których nie boję się wyjść czy w teren, czy na ulicę, czy na bieżnię, bo po prostu wszędzie dają radę. Mhm. Um, Jaki
1: i, szwajcarski zegarek.
0: Dokładnie. I teraz pytanie, e, jeżeli chcemy robić jakieś szybsze e, treningi na przykład na bieżni, to warto, żeby ten bieżnik był troszkę mniejszy, i żeby poczuć też odbicie. Mhm. Um, no tak, jeżeli na ulicę, to rzeczywiście y, może być troszkę grubszy.
2: Lepsze amortyzacja. Tak. Ja w ogóle Takie. nie zapytałem pani, pani Joanno o to, czy ja muszę dostosować do swojej nogi, do tego jak układam nogę, y, jaką mam budowę anatomiczną ten but, bo wiem, słyszałem już w tym sklepie, ja tam byłem i mi powiedzieli, wie pan co, to trzeba najpierw zobaczyć jak pan biega.
0: Rzeczywiście. Trzeba zobaczyć, jak ustawiamy stopę, jak mamy kolana względem bioder, mhm. czy mamy bardziej pronację, czy właśnie Sup- supinację. suplinację. Dokładnie, zapomniałam słowa takie <laughs> trudne. W tym sklepie pan, że na nawet uwagę. jak pan ma
2: duże lustro w domu, to to nie zagra. Niech pan przyjdzie do specjalisty i zrobi takie badanie, powiedzmy, biegowe u specjalisty.
0: Dokładnie, są buty, które zdecydowanie bardziej powodują nacisk na przodostopie, mhm. Tak, trzeba to sprawdzić. To jest, myślę, bardzo ważne w perspektywie kolejnych kolejnych przebiegniętych kilometrów.
1: No właśnie, A jedna rzecz, która mi przynajmniej świta z początków mojej kariery pierwsze moje buty skończyło się to, bo wydawało mi się w sklepie, że są dobre, wtedy mi nikt nie pomagał, nie było takich wyspecjalizowanych sklepów, które by pomagały. Zrobiła mi się dziura w okolicy dużego palca, czy to normalne?
0: U mnie? Bardzo normalne. <laughs> I zastanawiam się, czy to nie jest związane z tym, że jednak bardzo wysoko biegam i, i pracuję tym śródstopiem mm. i tą e, przednią częścią stopy e, palcami obijam po prostu o... Zadzierasz. Zadzieram, tak. Po prostu mam taki... Zadziora.
1: <laughs> A czy mi się to właściwie... jest kwestia
0: na przykład rozmiaru.
2: No właśnie, mnie się to nigdy nie robiło, dlatego że na samym początku dostałem taką wskazówkę, że ten but biegowy musi być po prostu większy od tego rozmiaru, który noszę na co dzień.
1: To jest to, co mi pomogło, zwiększyłem o pół rozmiaru buty. Ja hmm. nawet o numer mam
2: większy i jestem jest mi z tym bardzo dobrze. Rozumiem, że to jest bardzo indywidualna kwestia, ale to też trochę metodą prób i błędów.
1: już takim panom jak my, może po prostu stopy puchną, a Joasia my d- d- nie z- puchną. Z grabna, chuda, z- z- grabna, chuda dziewczyna oglądająca nas na YouTubie, doskonale widzą. E, no może nie Pewnie. ma ten, tych opuchniętych stóp po dziesiątce?
0: Mm-hmm. No, p- na pewno nie ma. Też puchną.
1: Tak? To nas zaskoczyłeś. Niestety,
0: Niestety kobiece stopy. To jest uniwersalna Niestety.
2: myśl, taka, żeby zwiększyć rozmiar buta. Biegowego?
0: Myślę, że tak. Myślę, że nie ma co kupować się zdecydowanie za małych butów lub takich już. A nie wchodzi ta stopa. Troszkę za małe. No nie, warto jednak zwrócić uwagę na to, żeby one były troszkę większe. Na przykład miałam taką sytuację, że, że po prostu wybiłam paznokcie.
2: No właśnie dziurę w bucie to jest najmniejszy problem, no ale, ale paznokcie, prawda? To nie
1: zawsze da się dorobić.
0: Nie zawsze. (głos) Musi odrosnąć. No No właśnie.
1: Nawet w najlepszym salonie, tak? (głos) Mi mi zrastał z 10 miesięcy paznokieć. To nie jest wcale na dużym palcu taka fajna sprawa.
2: Nie będziemy tej rozmowy ilustrować z zdjęciami. Nie, nie, nie. Nie
1: Nie będziemy. Nie będziemy oprawiać tego graficznie, no ale wróćmy do tego naszego biegacza, czyli przychodzi czy jakby JJ czy GG Run, jeśli poprawmy.
0: JJ.
1: JJ JJ, JJ Run, okej. To JJ Run. Run? Tak, wiesz, co tak gdzieś usłyszałem, ale ja mam małe uszy, słabo słyszę. E, natomiast chciałem zapytać tylko i wyłącznie o jedną podstawową rzecz. Czy tak każdy może się do ciebie zgłosić? Czyli zaczynający, tacy bardzo mocno już zaawansowani i tacy, co jeszcze nie wiedzą, czy są początkujący, czy może już zaawansowani?
0: Dokładnie, wszyscy. Y, wszyscy, którzy chcą biegać y, i poprawić się swoje bieganie, oczywiście. JJ Run w tej chwili to są głównie obozy i treningi indywidualne, tylko że niestety internetowe. Ale na obozach naprawdę dzielimy wszystkich uczestników na grupę, tak żeby każdy poczuł, że, że po prostu zyskuje jak najwięcej. Jest to oczywiście grupa początkująca i taka bardziej zaawansowana i rzeczywiście to daje radę.
1: No to fantastycznie, bo my mamy do Ciebie, ja mam całą długą listę tak, tak, pytań merytorycznych, Pani słuchajcie, trener. Słuchajcie,
0: bo... Mm, nie wiem, Chyba już muszę iść, słuchajcie.
1: Tak, bo my całe życie w biegu, w pośpiechu, także dziękujemy. Nie, nie, tak już było miło. <śmiech> było miło, już musimy kończyć. Natomiast widzisz, no dobrze, to tak jakbyśmy jakbyś była taka miła, podzielić się z nami od tych zaczynających po, pokrótce jak zaczynają, aż do tej merytoryki prawdziwej, którą chciałbym bardzo od ciebie pozyskać, czyli jak od tej dyszki do półmaratonu, co robić w trakcie tygodnia, ale nim to nastąpi. Jak, jak zacząć, żeby jak się nie zacząć. zniechęcić. Właśnie, jak zacząć i jak te pierwsze tygodnie, o których wspominaliśmy na początku rozmowy, przetrwać. Mnóstwo takich porad znajdujemy u siebie na forum biegania.pl, czy też w materiałach, ale takiego eksperta jak ty nie zapytać o o ten basic, to jest po prostu wstyd. Dobrze mówi.
0: (grymne) Myślę, że największy problem osób, które chcą zacząć biegać, właśnie kupują byle jakie buty i po prostu... (grymne) Idę biegać, idą do tego lasu, idą na, na jakieś ścieżki i po prostu cisną, ile, ile fabryka dała. A jak zro- po to, drodze to, jest, to jest wielki problem, bo mhm. przebiegną załóżmy te dwa kilometry, czują się strasznie zmęczeni. Następny raz też wychodzą, biegną e, załóżmy półtora, bo już są bardziej zmęczeni. Mm, no i trzeci raz i to jest tyle. No bo to jest za trudne. Ostatni. To jest za trudne, to boli. E, W ogóle bez sensu jest
1: to. To muszę zapytać, to jaki tu błąd został popełniony, że jest, że tak powiem, poddanie tej pięknej przygody?
0: No najważniejsze jest to, że za szybko chcemy zacząć. Pierwsze treningi biegowe to rzeczywiście dobranie odpowiednich butów. czyli już mamy te buty, wychodzimy na pierwszy trening i po prostu robimy trucht. Trucht konwersacyjny tak zwany. Rzeczywiście to jest z nogi na nogę. Tylko oczywiście, wiadomo, chcemy szybciej, 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 ale musimy jednak wziąć pod uwagę to, że nigdy wcześniej nie biegaliśmy, więc naprawdę musimy zacząć raczkować.
2: Średnio ile trwa tego typu początek naszej przygody przygody biegowej? To znaczy, jak długo musimy truchtać, ile tygodni, żeby później przejść do, nam się wydaje, szybszego biegu?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, bo, bo niektórzy są w stanie, załóżmy, jeżeli... ogólnie coś trenują, że są aktywni, nie wiem, jeżdżą na rowerze, chodzą na siłownię, to to zdecydowanie szybciej będą mogli przejść przejść do jakiegoś kolejnego etapu i wdrożyć inne treningi. Ale jeżeli są osobami, które rzeczywiście schodzą z kanapy i właśnie wczoraj postanowili, że ruszają się z delikatną nadwagą, to rzeczywiście powinniśmy poświęcić więcej czasu na to, żeby się wdrożyć w ten trening biegowy i rzeczywiście zacząć od tych marszotruchtów i wdrożyć więcej trening- treningów właśnie takich e, specjalistycznych z, z ćwiczeniami.
1: A to jeszcze zapytam, czy to jest uniwersalne, te marszotruchty, czyli rozpoczynamy przygodę i wchodzimy w ten świat biegowy w odpowiednio dobranym obuwiu. Czy to dotyczy również 10-12-latków, jak i 60-latków? Czy to jest jakby ten sam proces?
0: Oczywiście. Tak uważam.
1: Czyli już na, nawet dzieci w wieku tam w tym wczesnoszkolnym mogą gdzieś do tej przygody e, się powoli wdrażać. Nie mówimy tu o pro, nie mówimy tutaj o gonieniu za wynikiem. I nie a. mówimy o tym, że w wieku 10 lat mają przebiec maraton. Nie, 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 nie absolutnie. Boże,
0: nie. Boże. Mm-hmm. Nigdy. Nie, nie, nie,
1: Ale z rodzicami 2-3 kilometry w marszobiegu. Mm-hmm. Myśl- Jak najbardziej. Tak? Oczywiście. To dobrze, bo kamień serca mi spadł, bo ja tak chcę z synem zrobić.
0: <laughs> to jaki miałeś plan? na treningi z synem. W takim razie. Mój
1: pięciolatek ze mną wychodzi o 6 rano zrobić jedno okrążenie w marszobiegu właśnie. Mm-hmm. i To jest przestrzeń, kiedy moje dziecko samo zdecydowało, widząc tatę, który rano wychodzi, powiedział tato, mogę z tobą no dobrze synek, chodź spróbujemy i przebiegamy 100 metrów, 100-200 idziemy, przebiegamy 100 metrów i tak powoli małymi pięciolatek, małymi krokami gdzieś tam tego świata lizną. natomiast no, troszkę, ja, jest, ja jestem w środku tej sytuacji zawodowym biegaczem. Moje dziecko ma odpowiednio odebrane buty do tego, żeby w ogóle uprawiać sport. E, w tym wieku ciężko jest ogólnie te, teoretycznie znaleźć obuwie, ale nie. Kiedy się wybierzemy do sklepu, to okazuje się, że tych rozmiarów jest całkiem Są sporo. Są dostosowane. Tak. I dla dzieci sporo. też
2: można je znaleźć i to może być po początek jakiejś w ogóle sportowej przygody. To nie chodzi o to, żeby od razu pojawiły się długie dystanse, bo tym to spędzanie wspólne czasu z rodzicem to też jest jeszcze dodatkowy walor, który warto wziąć pod uwagę. Mamy za sobą ten początek. Załóżmy, że przy truchtaliśmy 3 tygodnie, cztery miesiące.
1: I biegamy po miesiącu, niech będzie 5 kilometrów, to jest taki odcinek, który możemy przebiec. Marsz i co? I wydłużamy do tych pięciu kilometrów biegi ciągłe. A ile razy w tygodniu można tak trenować na początku?
0: Na przykład trzy razy w tygodniu. Myślę, że to już jest dużo. Mhm. No załóżmy co drugi dzień, żeby mieć ten dzień odpoczynku, tak żeby sobie wychodzić właśnie na ten trucht, marszotrucht. Mhm. Ale w pewnym momencie, jeżeli już ten marszotrucht jest już za nudny, już nam się nudzi, rzeczywiście tętno niewiele skacze, no już praktycznie nie jesteśmy spoceni, to warto wdrożyć kolejny etap treningów, czyli na przykład interwały. Czyli przyspieszać, zwalniać, przyspieszać, zwalniać lub właśnie przerwy robić w marszu.
2: Zanim jeszcze wejdziemy w bieg ciągły, na krótszym dystansie, to poprzedzamy to interwałami? Myślę, że tak. Czyli no.
0: marsz
1: obiegi, idę powolutku, czy idę sobie powolutku, podbiegam, idę powolutku, tak jak jest ja z synem. Mhm. Potem interwały, To to się nazywa pięknie zabawą biegową w Polsce. Nomenklatura polska jest bogata w wyobraźni, mam czasem (głos) wrażenie, ale zabawa biegowa... Ma być siłą wyobraźni. Ma być siłą wyobraźni. Ma być tym, co nas skłoni do biegania i jestem jak najbardziej za. Ta zabawa biegowa powinna...
0: Przecież rzeczywiście w czasie tego treningu się bawimy.
1: No bawimy się fantastycznie, bo zmieniamy tempo. Co tak, się dzieje? To tak. nie jest bieg jednostajny. Słucham, zabawa pasuje do tutaj. Ale daj, daj. Jak, co przyjąć na początek? Czy tam może biegać minutę na 10 minut przerwy? Jak to, jak to w ogóle zrobić?
0: Oj nie, rzeczywiście 10 minut przerwy to zdecydowanie za dużo. Sam interwał zakłada, że, że czas biegu... Hmm, czy czas przerwy nie powinien być dłuższy niż czas y, biegu, w zależności od tego oczywiście jaki, jakie jest tempo samego biegu w interwale, y, ale rzeczywiście na początku ta przerwa powinna być krótsza niż bieg y, tego, y, niż czas biegu samego interwałowego.
1: Aha, czyli robię sobie na przykład minutę na 50 sekund, tak? Na
0: przykład. Okay.
1: Ile razy tak można powtórzyć? Jakby Gdzie jest ta granica, kiedy trzeba sobie powiedzieć, nie, nie to będzie za dużo?
0: Hmm, no, ja gdybym miała właśnie teraz zaczynać, to zrobiłabym sobie, załóżmy, wcześniej robiłam 5 km. No, to niech będzie tych interwałów, na przykład 3 km.
1: W sumie, razem. Mhm. Razem z tymi przerwami. Mhm. Aha, czyli jak mam taką swoją stałą trasę, no nie, to wtedy mogę sobie to łatwo gdzieś tam odmierzyć. i, tak, Czyli dokładnie. krótsze czyli niż to pięć sobie
0: teraz e, okay. ten dystans, który biegaliśmy, mhm. na takie właśnie interwały.
1: Mhm. A biegać szybko, co to znaczy w trakcie tych interwałów? Ten szybszy odcinek, co to znaczy szybko? Bo wiesz, bo mnie ułańska fantazja ponosiła na początku, jak ja zaczynałem. Mnie też. I ciężko było tak wytłumaczyć trochę trenerom, co to znaczy, no, szybko. Nie.
2: To szybko to jest sprint, tak jakbym biegł, nie wiem, 60 metrów. Tego próbowałem, to był zły pomysł. No właśnie. Czy jednak po prostu Też to próbowałam. szybszy bieg odrobinę?
0: Myślę, <głos> że każdy z nas to przychodził kiedyś. No, no właśnie. E, zdecydowanie nie, to ma być po prostu szybciej niż biegliśmy wcześniej. Mhm. E, załóżmy, wcześniej biegliśmy na poziomie 20% swoich możliwości, może rzeczywiście przesadziłam 20%, a może 15% a teraz biegniemy na poziomie 50%. Czyli to jest taki, po prostu przyspieszamy.
1: I to mi pozwoli przebiec w komforcie ten kolejny krok, czyli na przykład 10 kilometrów. Okej, to tutaj jest trochę ostrzału, że tak to nazwę, jeżeli chodzi o tę merytorykę, ale chcielibyśmy jak najwięcej wykorzystać Twojej eksperckości i...
0: Czy Adam, żebyśmy się tutaj nie, nie ten, nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ekspertem odbiegu na 10 kilometrów niestety nie jestem, bo nigdy w takim nawet na takim dystansie nie startowałam. Nie, te 10 sumowne, ekspertem... to 10 kilometrów jest
1: umowne. To jest tylko etap. To jest tylko to jest etap, tylko natomiast etap. wiesz cała koncepcja leży w tym, że na treningu przebiegałaś niejednokrotnie naście i więcej Uf, kilometrów. Tak nie więcej. No właśnie. Ile maksymalnie?
0: Samego interwału? Może rzeczywiście nie naście, łącznie naście z całym rozbieganiem mm-hmm. i struchtem, ale samego interwału tak 6.
1: A rozbieganie najdłuższe?
0: 15, 16.
1: 16. No Dzie- właśnie.
2: Dzięki tym interwałom Znaczy ja z
0: tych sprinterek.
2: I temu biegowi, który nastąpił po interwałach, nieco szybszemu odrobinę szybszemu, bo interwały dały nam e, trochę tej szybkości, ale i wytrzymałość została zbudowana biegowa. Dochodzimy do takiego momentu, że jesteśmy w stanie biegiem ciągłym pokonać dystans 10 kilometrów. I w naszej głowie pojawia się wtedy taka myśl, a może, a A. może półmaratonik.
1: Czemu by nie? A co? nie bez kozery pytamy o półmaraton, bo to jest bardzo kultowy dystans. Dystans, który no, rozwija mocno wyobraźnię w kierunku oczywiście znanym maratonu, który... dystans, To no Dwa razy
0: więcej niż dyszka. Do, mhm.
1: Dokładnie. O, okrzyknięty mały, jest dystansem, z, dystansem właśnie królewskim dosłownie. Natomiast jak ja mam trenować w takim u, ujęciu tygodniowym? Ile razy w tygodniu? Ile tych interwałów i czy może coś trzeba tu dołożyć, żeby zabezpieczyć ciało przed ewentualnymi jakimiś problemami, kontuzjami, bo to jest największa bolączka. Mnóstwo jest treningów, mnóstwo jest opisanych treningów w internecie, choć nie do końca wiadomo jak to wszystko zastosować w praktyce. Kiedy jest zmęczenie, kiedy coś zaczyna boleć, jakby wiesz, to są kluczowe pytania, przed którymi mam wrażenie wielu biegaczy zostaje postawionych nagle.
0: Tak, niestety, jak wspomniałam na początku, bieganie to nie jest tylko bieganie i powinniśmy zdecydowanie pomyśleć o tym, żeby wdrożyć do swojego treningu mnóstwo ćwiczeń sprawnościowych i takich, które nas ustrzegą przed kontuzjami, co jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. My osobiście, jako 800-metrowcy, spędzaliśmy mnóstwo czasu na siłowni i myślę, że nie powinniśmy się bać tego, żeby właśnie na taką siłownię się udać i wzmośnić swoje ciało.
2: Ja dość późno szedłem do tego wniosku, przyznaję się, jako biegacz amator i przez długi czas biegałem. Po prostu biegałem. Ale ktoś mi podpowiedział, że jednak ta siłownia dwa, trzy razy w tygodniu to jest znakomity pomysł. Biegam po kilku latach regularnej siłowni, bardziej wyprostowany. Czuję, że cały ten mój szkielet jest zdecydowanie lepiej trzymany i biega mi się
1: po prostu bardziej komfortowo. Żebyście tak. widzieli, jak Maciek tutaj nam urósł. To urósł. Jest, to ja jestem dumny z tak, Maciek z ciebie, że ty po prostu tak, z takim przekonaniem
2: to wewnętrznym. Z przekonaniem, dlatego, że mi to bardzo pomogło ja apeluję do wszystkich, którzy kochają biegać, żeby o tym nie zapominali, bo uważam, że to jest coś, co trzeba mieć w swoim
1: treningowym portfolio. Idę na siłownię Dokładnie. i co tak. dalej? A może podbiegi? Bo to też forma siły przecież, znana w bieganiu.
0: Oczywiście, jest tyle formy treningu pikowego, że myślę, że nie skończymy do jutra. No dobrze, ja no, oczywiście ale żartuję. to
1: jest sam początek, więc wiesz, bo jest, ja mi się takie pytanie od razu pojawia w głowie, skoro siłownia, to jak mam to robić? Tam jest dużo takich zależności. No to... Wydaje się, że od razu trzeba byłoby iść z trenerem, na przykład z JJ, ewentualnie podbiegi, które chyba można byłoby trochę bardziej samodzielnie zrobić. To jakbyś przedstawiła taką wizję, czyli jeden dzień interwałów, jak rozumiem, zostają te interwały z nami, bo nam już pomogły. To, to dobre są. To interwały teraz,
0: są bardzo dobre. To teraz
1: dołączamy element siłowy, żeby przebiec nasz półmaraton. To
0: Co możemy zrobić? Przede wszystkim pomyślmy nad wzmocnieniem samego kora. Czyli może nie iśćmy od razu w jakieś obciążenia, nie nie iśćmy pod gryf, nie róbmy siadów nawet ze swoim ciężarem ciała, bo to jest rzeczywiście na początek za dużo. ale zróbmy różne planki. Mamy mnóstwo przeróżnych takich nagrań na przykład na YouTubie, którymi możemy się wzorować. I może rzeczywiście nie musimy iść na siłownię, możemy to zrobić w domu.
2: domu. Wykorzystując nawet ciężar naszego ciała. Oczywiście, oczywiście.
0: Żeby właśnie wzmacniać brzuch, jest to bardzo ważne, żeby wzmocnić wszystkie mięśnie brzucha i Ogólnie nawet obręczy barkowej e, musimy zwrócić tak naprawdę uwagę na, na każdy staw, mm-hmm. e, żeby był Czyli mobilny. Już, już
2: ten prosty drążek, który mm-hmm. możemy sobie tam w drzwiach gdzieś zamontować albo na ścianie i podciągać. <grym e, <grym e, e, e. E, oczywiście, że tak, robić podciągnięcia i brzuch też świetnie można i, na tym robić. Ale
1: czy ty też to dostrzegłeś, że to było dostrzegłe. podciągane, to była tak, kurczę tak. technika, wszystko, ale... Wszystko tam grało. W mamy odpowiedniego formie, gościa w odpowiednim odcinku.
0: W najwyższej formie podciągnęłam się, uwaga, pięć razy najwięcej, o, proszę, na jednak, no to,
2: A pompki, bo uważam, że sto pompek dziennie też przynosi fenomenalne efekty i to może być 100 pompek zrobione nie za jednym razem, ale... No,
0: tutaj to, mamy z tak pompek. Przy, tak się przyglądam faktycznie. Nie cześć. macie. Właśnie, no właśnie, <laughs> dopiero teraz. <to jest. laughs> no ja rzeczywiście w pompkach nie jestem, nie jestem wybitna. No ale tak, zwracajmy uwagę na to, żeby mm. poświęcić więcej czasu na, na ćwiczenia i na, na wzmocnienie mm. przeróżnych partii mięśni, które są wykorzystywane w biegu.
1: No dobrze, a to znaczy, że już wiemy, żeby robić ćwiczenia ogólnorozwojowe, drążek fajnie, pompki, plank, <laughs> to są te trzy wspomniane, rozciąganie, bo to na początku mówiłaś, że stretching też jest istotny.
0: Mm-hmm. Dynamiczny PRZED spokojny po, mhm.
1: dynamiczny przed, spokojny po. A co to znaczy dynamiczny? Bo ja jestem zielony, jestem. Ja nie wiem, co to znaczy. Dynamiczny.
0: No w tej chwili, czekaj, jaki to jest kolor? <głos> rzeczywiście mamy tutaj zielono. Tak, tak,
2: zdecydowanie zdecydowanie złoto jest.
0: Rozciąganie dynamiczne. Oczywiście wykonujemy w czasie rozgrzewki. Jest to chociażby, no nie, nie poświęcamy temu dużo czasu. Mhm. Nie zostajemy w danej pozycji za długo. Tylko dużo krócej.
1: Czyli cały czas w ruchu, ale tak. do pozycji rozciągającej. Mm-hmm. I nie, z tego co pamiętam, to nie pulsujemy, tylko dochodzimy do pozycji. i wracamy. I wracamy. Mm-hmm. A co, co byś powiedziała, że tak robię skłonik i sobie pulsuje, przód, tył, przód, przód, do do pompuje. I tak, to e, dobre. Przy,
0: przy współżycia tak robiłam. Jest, e, są zdania tak podzielone, czy właśnie robić pulsacyjnie, czy jednak wstrzymać chwilę i puszczać. Jednak ta druga rzecz. Czyli Aha, delik- delikatnie to... wstrzymujemy i Czyli robię skłon, do
1: robi mi się niewygodnie i przytrzymuję. I to jak długo?
0: Hmm. Chwilkę.
1: 5-10 no, sekund? Za długo. Za długo. Okay.
0: chwilkę. Po
2: prostu chwilkę. No. Ja,
0: Wiarka ja, jest ja, dobra jednostka. Ja jestem czasu. pedant,
1: ja liczę do 10 i wtedy dopiero się podnoszę. Teorii jest też tu mnóstwo, mówi się o 30 sekundach i o tym, że powień wtedy odpuszcza. Jeżeli jakiś miałem uporczywy problem, to, to długo przetrzymywałem. Myślę, że nawet do minuty dochodziłem, i jest taki moment, kiedy Ale organizm pytanie, czy się to poddaje. jest wtedy
0: rozciąganie dynamiczne.
1: Nie, nie dynamiczne. Przy, nie, ja, przy przy takim hmm. ćwiczeniu, tak. prawda? Nie, ja mówię właśnie, o statyce. Nie, że... ja mówię o statyce. O alternatywie, do, jakby przeskoczyłem może zbyt szybko do tego. Dynamiczne to jest faktycznie przejście i powrót bez pompowania, czyli bez tego pogłębiania cały czas, tylko jedno, mhm. jeden ruch. A statyczne e, to. Znowu inna, inna para kaloszy.
2: Wszystko to uwzględniliśmy. Te 10 km mamy już na swoim koncie przebiegnięte, czujemy się w miarę dobrze. Myślimy o tym półmaratonie. Ile czasu mamy sobie zarezerwować na to przygotowanie do dystansu półmaratonu? 21 km 97,5 metra. Ile czasu to będzie bezpieczne przygotowanie, biorąc pod uwagę, że będziemy rzetelnie trenować? Tygodnie,
1: miesiące?
0: No raczej miesiące. Oczywiście, że tak w tygodniach. No pytanie, czy powiemy naście, 10 mm-hmm. tygodni.
2: Trzy miesiące to będzie ok Czy raczej powinniśmy myśleć o perspektywie półrocznej?
0: E, no właśnie pytanie, jaki wynik? Myślę, że trzy, trzy miesiące jest całkiem okej. Okay. No tak, zaczynamy. Pytanie, to może... na jaki wynik chcemy się przygotować, bo...
1: Skoro już zaczynamy, to może przebiec w komforcie. To byłby fajny ja myśli, cel. Ja myślę, że to
2: jest najlepszy wyznacznik. Tak, i, I cel, który powinniśmy sobie postawić, a nie konkretny wynik. Chcę Czyli przebiec ten dystans i czuć się w miarę dobrze na, na mecie.
1: Ewentualnie mieć ochotę na zimne, nie, bezalkoholowe piwko. Bardzo ładnie to ująłeś jako nagrodę.
0: No załóżmy, że jest to właśnie te trzy miesiące, trzy, cztery miesiące. I rzeczywiście wtedy ten trening urozmaicimy w przeróżne nie tylko interwały, właśnie minuta na 50 sekund, ale warto wtedy wrzucić na przykład trzyminutowe interwały, wrzucić na przykład kilometrówki, pomyśleć na tym, żeby jednak biegać biegi ciągłe i wtedy zwrócić uwagę na to, jaki mamy próg tlenowy, czyli biegać oczywiście z zegarkiem, to jest też... Z pulsometrem. Z pulsometrem, tak. I zwracać uwagę na to, w którym momencie wraca nam puls do takiego właśnie spokojnego poziomu. A ja bym
1: tylko zwrócił uwagę, że to jest osobniczo zmienne i nie ma uniwersalnego wzoru, który nam to No trzeba,
0: trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę, jak to u, u nas działa, bo nie ma właśnie takiego e, myślę, ogólnego mm-hmm. dla wszystkich.
1: Nie byłbym sobą, gdybym nie dopytał o szczegóły, a mam, mianowicie... Y, to y, będzie dłuższy podcast. Czuć Dłuższy. <laughs> Pytanie o siłę, no bo zakładamy, że oprócz rozmaicenia w kilometrówki, rytmówki i te elementy towarzyszące, o których też oczywiście zapytam, ja tu nie omieszkam absolutnie, ale chciałbym zapytać raz w tygodniu głównie, jakby głównie powinniśmy się skupiać z tego, co ja zrozumiałem oczywiście, z tego, co mówisz, trzy razy w tygodniu trenujemy, lub co drugi dzień, z czego jeden trening to bieganie ciągłe, Jeden trening interwałowy i jeden trening y, siłowy i ogólnosprawnościowy, czyli rozciąganie trochę siły. Czy rozciągamy, czy jakby może inaczej. E, jaki trening podbiegów można zacząć? Na samym początku robić w ogóle? Podbiegów. Podbiegów.
0: No, czyli siły biegowe. Czyli
1: siły biegowe jako alternatywę po prostu do siłowni i do tych ćwiczeń, które zaczęliśmy. No bo to jest jakiś chyba kolejny krok. Mi się tutaj przydał w tych naszych przygotowaniach do 21 km. Mm-hmm. A na mapie każdego półmaratonu jest co? Praktycznie jakiś podbieg. No, no, nie ma
2: paszportu maratonu. Tak.
0: Mhm. Nie ma rzeczywiście. E... Hmm.
1: No właśnie, Czy... jak bardzo stromy musi być ten podbieg? Może taki tak zacząć... do, to na część warszawskich
2: pierwsze. łazienek. Mamy tam taki asfaltowy. Oh, tam odcinek. jest cudowny podbieg. Pięć, a, myślę, że, że każdy
0: warszawski biegacz zaliczył ten. Mm-hmm. Ale on jest naprawdę bardzo stromy. Jest. Jest bardzo długi, więc nie ma też co wybierać super długich, 500-metrowych podbiegów i super stromych. Rzeczywiście warto na początku e, skupić się na tym, żeby były jednak. Jak 100 kroków małym. wystarczy?
1: Jeszcze raz? 100 kroków wystarczy, jakbyśmy sobie tak odmierzyli?
0: Czyli 100 metrów, mniej więcej.
1: Mhm. Zakładamy, że plus minus tak.
0: No, myślę, że tak. Myślę, że 100 metrów jest w porządku, i żeby nie było zbyt dużego nachylenia. No.
1: A to ile takich można powtórzeń zrobić na początku? Jak długo odpoczywać w ogóle, wiesz, na no, ja 100 metrów? To trzeba... A, no, 10. A, 10 po 10. To łatwo zapamiętać. Mhm. Czyli 100 po 10, przepraszam. No.
0: 100 metrów, 100 metrów. 10 podbiegów albo 100, kroków. 100 metrowych.
2: Mhm. I to w ramach tego jednego treningu jest OK. Mm-hmm. No i jest dobrze.
1: Mm, czyli no dobrze, czy mamy taki ładny kilometr y, ubrany, czy w ogóle przed takim treningiem trzeba się jakoś inaczej rozgrzać, potruchtać i co? po?
0: No powinniśmy zdecydowanie większą uwagę poświęcić na rozgrzanie stawu skokowego, ponieważ tutaj całkiem inaczej układamy stopę i, i sama łydka. Mm-hmm.
1: <laughs> to brzmi fantastycznie. No właśnie widzisz, ja nie pomyślałbym o tym, że tutaj trzeba dokładnie jeszcze się rozgrzać. Ale to niestety jest zboczenie zawodowe. I warto, to, to zrobić, naturalne.
0: warto zrobić w rozgrzewce y, jakieś skipy, hmm.
1: Które tak dobrze znamy ze szkoły, czyli, z, to, wysoko, z lekcji WF-u. Tak jest, czyli wysoko unosimy kolanka tak, i robimy skipy.
0: Do mm-hmm.
1: No dobrze. To 10 po 10 to jest jedna z form treningowych, że 100, 100 metrów razy 10. Powtórzeń, czyli jeden kilometr Czyli Czy tutaj możemy
0: zdecydowanie sprowadzić jakieś e, urozmaicenia, na przykład dwa razy 5 e, razy 100 metrów, albo na przykład 10 razy 150 metrów. E, A czy wariacje
2: są wskazane?
0: Oczywiście. Ja uważam, mhm. że powinniśmy sobie e, wrzucać przeróżne formy i, i zmieniać też e, dane metry podbiegów, ponieważ to też
2: prostu no. nie, nie musimy chyba być bardzo restrykcyjni w tym modelu. Właśnie możemy od niego odchodzić, dlatego że
1: mówimy o poziomie o amatorskim i o przyjemności o biegania. Ja bym zaapelował o bieganie o połowę wolniej niż mamy ochotę na pierwszym odcinku. Mm-hmm to tak od, no dodam od siebie, bo to jest coś, A ty co... A przebiega... to
2: to przechodzimy już do czwartego dnia obozu JJ Rana, tak, tak. gdzie pojawia się wykład, Joasi, na temat tego, nie daj się podpuścić podczas biegu. Są, są takie wykłady, bo ja uważam, że to jest arcyważny
0: Słuchajcie, temat. ja naprawdę tutaj nie jestem ekspertką, bo ja zawsze się podpuszczam. Ja, ja po prostu, jak mogę mówić komuś, nie podpuszczaj się, skoro sama się podpuszczam? No na bazie
1: własnego doświadczenia, ja też to prze, przeżywałem i dziś mówię świadomie o tym, że nieraz dałem się podpuścić, to było błędem. Młócz na moich mm. błędach.
2: Ja też dałem się podpuścić samemu sobie, i to był mój pierwszy półmaraton, pamiętam. E, cud nad Wisłą, w Radzyminie. I biegło mi się tak cudownie przez pierwsze 5-10 kilometrów. Ja płynąłem, mówiłem sobie, Boże, ja się urodziłem, żeby biegać, żeby biegać szybko, tak mi się wydawało. I później pojawił się 14-15 kilometr, i spotkałem się. To nawet nie był mur, to nie była ściana, to była. Betonowa zapora, która wyrosła przede mną, a później okazało się, że ten beton wlał się w moje nogi. Ja się doczłapałem do mety tego półmaratonu. I to to był grzech, który popełniłem, przepraszam, (grym) nauczyłem się i wiem, że tak nie można. Po prostu nie można dać się ponieść emocjom i temu tej radości biegania na samym początku dystansu. Właśnie... Tak,
0: rzeczywiście emocje niosą.
1: No i to bardzo. I tu muszę się dopytać, bo staję z ust takiej mistrzyni y, mam nadzieję, że tutaj mamy wspólne zdanie i padnie to biegać w ciągu tego tygodnia, kiedy mamy jeden trening rozbiegania, właśnie oszczędzać się, biegać, stupać powoli, czy może jakość, 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 jeszcze raz jakość.
0: Skupmy się na tej jakości, rzeczywiście na treningu interwałowym, na podbiegach, skupmy się na tym, żeby biegać ładnie technicznie, wysoko kolano, przesuwać się ładnie w przód, pracować ładnie ramionami. A rzeczywiście to rozbieganie, tak, zwracajmy uwagę na to, jaka jest technika, ale dawajmy sobie też luz, że że jest ten jeden dzień w, w tygodniu, kiedy ja po prostu idę biegać i to tempo ma być wolne, bo żeby biegać szybko, musimy też nauczyć się biegać wolno. To też myślę bardzo ważne.
1: Fantastyczne zdanie. Czy ty, Fant- czy ty, Absolutnie nie podpisuje się pod tym obiema rękami.
2: Podpisane.
0: Mam kształt podpisania się <głos> pod moim zdaniem.
2: <głos> czy te twoje obozy biegowe to jest taki czas, gdzie rzeczywiście ktoś, kto myśli o bieganiu, może dostać kompletny zestaw informacji na temat tego, jak biegać, jak rozpocząć tę swoją przygodę, ale też jest to no, ułożone, żeby miał towar, miał e, wiadomości, na najbliższych kilka miesięcy. Jak to wygląda? Co dostaje?
0: Myślę, że najważniejszą rzeczą, rzecz jaką dostaje na na JJ Run Camp to jest motywacja. Ogromna do tego, żeby kontynuować dalej biegania, jak wróci do domu. Bo rzeczywiście te wszystkie formy treningu, które my oferujemy w czasie naszego obozu jest po prostu bardzo przyjemny i, i rzeczywiście bardzo taki energetyzujący i motywujący. Jestem Fanką interwałów i myślę, że interwały powinien biegać każdy biegacz, niezależnie od dystansu. I rzeczywiście y, to jest ogromny taki bodziec, y, którym po prostu ludzie zaczynają kochać bieganie. Tak Fem, uważam.
1: A no właśnie, no to skoro o interwałach mowa, to mówiliśmy o interwałach, załóżmy, minutkę na minutkę. To jaki jest kolejny krok? Robię takich 10 powtórzeń, minutkę na minutkę w trakcie treningu, jednego w tygodniu interwałowego. I ja się czuję fantastycznie, ja się zaadoptowałem, ja czuję, że płynę, że to mnie pcha do przodu. To jaki jest kolejny krok, żeby przygotowywać się do tego półmaratonu chociażby?
0: No chociażby wydłużając czas biegu, czas interwałów.
1: Jak bardzo możemy go wydłużyć?
2: Ja wiem, że nie ma... <śmum> 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 Sky Sky means. Means. <śmum> <śmum> tak, tak, tak. Ale cały czas jesteśmy na początku tej przyjaźni z bieganiem. <śmum>
0: No załóżmy, że biegamy ta minutę na minutę już jest wszystko ok. Um, ja bym na przykład skróciła też przerwę. Mm-hmm. Skróciłabym po prostu przerwę, żeby rzeczywiście... Krótsza ten, regeneracja, e, tak? Żeby była krótsza mm-hmm. regeneracja i dodałabym sobie więcej tych e, biegów. Więcej mm-hmm. odcinków w samym interwale. Naprawdę jesteś pasjonatką interwałów.
1: No, Uf, tak, tak czyli, naprawdę lubisz. Czyli takie, no skracamy o połowę załóżmy, czyli od 10 razy minutę na minutę, potem 10 razy minuta na pół minuty przerwy. A w przerwie marszyk, czy może jednak taki szybki marsz, czy może jednak wolny trucht?
0: No, myślę, że to już jest inny trening, jeżeli truchtamy w przerwie. Więc więc podzielmy sobie to, że załóżmy jest jeden trening, gdzie po prostu robimy przerwę w marszu, a innego w innym treningu robimy w w truchcie, czyli przyjemność. I jeszcze bardziej skomplikuję tutaj sprawę, bo chciałabym też, e, gdybym miała e, pisać plan treningowy, to zaoferowałabym też e, trening interwałowy, gdzie jednak ten bieg e, jest zmienny, załóżmy. 3-2-1. 3, 2, 1. 3 hmm. minuty, 2 minuty, 1 minuta hmm. i ta przerwa też jest różna.
1: Hmm. A jakby. Się. A czy można robić Zabawą na tej gocha. samej przerwie? Czyli zrobić sobie 3 minuty i wszystko na półtorej minuty przerwy, jak leci. Żeby można. było łatwiej. Tak czyli można. A widzisz, no i to jest widzisz, i to mi otwiera głowę, że tak można sobie urozum- dlatego to się może nazywa zabawa piekowa. Raczej tak. na pewno.
0: Bawmy się.
2: Wracamy do słowa motywacja. <śmiech> Czy o tej motywacji opowiadacie również w ten sposób, że znakomitą motywacją jest postawienie sobie celu zawodów, w których wystartujemy? Ja nie mówię tutaj od razu o, o, o półmaratonie, ale to może być zabawa w biegu na 5 km, chociażby w parku. Takie biegi są organizowane. Jest ich mnóstwo. To jest dodatkowy walor i, i coś, co może nas dodatkowo napędzić ta, ten kontakt z innymi ludźmi, którzy mają podobną pasję, ale też możemy ich zaobserwować w trakcie tego startu, co jest, uważam, ogromnie dobrą nauką. Może być ogromnie dobrą nauką dla nas.
0: Słuchajcie, ja jestem ogromną fanką Wings for Life. Ja muszę o tym powiedzieć, ponieważ myślę, że to jest idealna forma dla osób, które nigdy nie biegały, ponieważ tutaj rzeczywiście można sobie wystartować i nieważne ile przebiegniemy. Goni nas meta. I jednak startujemy ze wszystkimi biegaczami. Mm. Jest 8 tysięcy osób startujących. Jest tak cudowna atmosfera. Właśnie tutaj się przejechałam na tym, że się podpaliłam i, i biegłam ile... <głos> ile, fabryka dała? ile fabryka dała. Na mm. początku nagle patrzę 2 kilometry, 8, 8 minut. Rzeczywiście zdecydowanie za dużo. Nie wytrzymam tak 20 km. <głos> Nie jestem tak przygotowana. No i oczywiście po 3 kilometrach było... Ale tak. To jest idealna forma dla osób, które nigdy nie biegały, chciałyby wystartować i poczuć tę atmosferę. I oczywiście e, idąc dalej, bo to jest tylko jeden taki bieg w roku, ale, ale mm, takich biegów właśnie na 5 kilometrów czy nawet krótszych e, jest mnóstwo, warto sobie postawić taki cel i po prostu wystartować.
2: Poznajemy też swój jak organizm jest. i to, jak, gra- na jak reagujemy na, na, na cel, który sobie postawiliśmy, no bo jak już pojawia się ten bieg,
0: to My się zapisaliśmy, się no to
2: chcemy się przygotować. Tam w perspektywie jest gdzieś ten medal, większy lub, lub mniejszy. I, I siłą rzeczy coś sobie tam planujemy.
0: Tak, ja uważam, że w danym momencie warto pomyśleć nad tym, czy może nie skorzystać z pomocy trenera biegowego. no mhm.
1: właśnie to powiedz, Jasiu, i w ogóle jak pracować z trenerem, bo ja jestem świeżakiem i co ja mu, jakich informacji ja muszę udzielić trenerowi, żebyśmy my się dobrze rozumieli, bo trener jest tam doświadczoną osobą. Ja to jestem taki zieloniutki, ale może jest coś, na co powinienem zwrócić uwagę.
0: Bardzo ważne jest przede wszystkim powiedzenie, jaki mamy tryb życia, czy ile, ile godzin pracujemy w tygodniu, czy jest to praca siedząca, czy to jest praca bardziej fizyczna, czy trenujemy jeszcze jakiś sport, czy kiedykolwiek mieliśmy do czynienia z jakkolwiek, czy właśnie jest potrzebny dobór butów, czy nie. Um, bardzo ważny jest też wiek, po prostu w jakim wieku jesteśmy. Um, myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście pracy oczywiście online, bo jeżeli spotykamy się na danym treningu, no to wiadomo, że widzimy. Um, no i tak, komunikacja przede wszystkim, jak się czujemy. Jak, czy ten trening nam pasuje. Ta czy ta informacja czy, czy, zwrotna, o której już Tak, bardzo ważne jest opowiadanie trenerowi, jak się czujemy. Nie mhm. popełniamy mojego błędu, który ja miałam na początku swojej przygody z, z bieganiem, że po prostu robiłam wszystko to, co mi trener mówił, mhm. że to jest, jak, to jest święte, że tego nie da się ruszyć. Oczywiście wszystko da się ruszyć i wszystko ma być doso- dostosowane do danej osoby i jego celu. Mhm. Jej celu.
1: Chyba zapytam o najtrudniejszą rzecz, która dotyczy absolutnie każdego sportowca, bez względu na to, czy profesjonalistę, czy amatora. Są takie rzeczy w naszym życiu, które dotyczą po prostu wszystkich. To znaczy, coś zaczyna mnie boleć. Więc kiedy jest ten moment, słowami Agnieszki Chy- Chylińskiej, kiedy powiem sobie dość? Kiedy jest ten właściwy moment, żeby spasować? Powiedzieć pas, odpoczywam, boli <grym> Znów mnie.
0: powiem jak taki rodzic mówiący dziecku już to przeżyłam, tego nie możesz robić. Ja zawsze przeciągałam tą czerwoną, e, cienką linię maksymalnie, aż, aż nie mogłam potem trenować przez kilka miesięcy. Jeżeli czujemy, że coś nas boli, oczywiście ten ból niekoniecznie jest klasyfikowany jako taki, mm, że rzeczywiście coś poważnego się dzieje, bo może być to jakiś zakwas, może mogą być to domsy najzwyklej Wiele, na, na Nie rozpoznajemy
2: tych e, dolegliwości bólowych. No, tak, też ale jeżeli, e,
0: jeżeli ten ból mija po dniu, czy po dwóch, to jest wszystko ok. Rzeczywiście możemy odpocząć wtedy te, te kilka dni i nic się nie dzieje. A jeżeli ból się utrzymuje już kolejny trening i co gorsza wzrasta, to rzeczywiście stop, nie trenujemy dalej, idziemy do specjalisty. A skoro tu do
2: w takim momencie naszej rozmowy, to jeszcze jedna kwestia. Czy z badaniami lekarskimi czekamy do momentu, kiedy mamy zaplanowany ten bieg półmaratoński czy maratoński, czy jednak warto jest to zrobić zupełnie na samym początku, zanim zaczniemy w ogóle tę przygodę, żeby przekonać się, czy czy nic tam się złego nie dzieje, albo...
0: No im szybciej, tym lepiej. No pewnie, że tak. Ja też
2: wychodzę z takiego założenia i to raczej chodzi mi o to, żebyśmy zaapelowali do wszystkich, którzy myślą o rozpoczęciu swojej przygody biegowej, żeby zaczęli od butów też, ale przede wszystkim od przebadania własnego organizmu. To nie muszą być jakieś bardzo skomplikowane badania, jeśli czujemy się zdrowi, ale ale zupełnie podstawowe.
0: Tak, zróbmy badania krwi, sprawdźmy, czy nie mamy żadnych niedoborów, to jest bardzo ważne, bo potem nie było problemów.
1: Mhm. A ja zaapeluję, podkreślę, ja jestem po dwóch zabiegach na serce, więc moi drodzy, badajcie się, sprawdzajcie nie tylko krew, ale dobrze byłoby sobie raz w roku zrobić przegląd, chociaż echo serca lub bardzo dobre EKG u kardiologa, żeby przekonać się, czy aby na pewno ta wasza najważniejsza pompa, najważniejszy organ e, ma się dobrze i czy funkcjonuje w sposób poprawny i odpowiednio dobrane buty to są te elementy, które pozwolą wam biegać w zdrowiu i z uśmiechem na ustach. A całą retorykę można śmiało powiedzieć, że dostaliście od Janny Jóźwik, która dzisiaj była naszym gościem podcastu w rytmie biegania, podcastu napędzanego Pani przez profesor. Eobuwie.
0: Pani profesor.
1: Tak, tak, tak. No po tym, co dzisiaj powiedziałeś, absolutnie.
0: Nie, nie. (laughs) Dla mnie
1: to było absolutne kompendium tego, co jest potrzebne w przygotowaniach, żeby zacząć, żeby kontynuować i też rozwijać tą przygodę. Jak wspominałem, mnóstwo również na kartach bieganie.pl informacji treningowych można odnaleźć, ale co to za wartość, jak to można usłyszeć od Joanny Juźwik, medalistki Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata w miksie, no to są niezapomniane chyba chwile i rady, które dadzą do myślenia nie tylko amatorom za rozpoczynającym przygodę, ale też tym średnio i mocno zaawansowanym. Ja już wiem z kim pojadę na obóz, wiesz. A. Zapraszam. To
2: byłaby nie Będzie, lada się no,
0: bawić. Nie mam co do tego
2: żadnych wątpliwości.
0: Czy słuchajcie? Jak ty
2: jedziesz, to i jaja. Ja Dobra, umówienie jesteśmy. Badamy na obóz.
0: Myślę, że nie jestem tutaj jakąś wyrocznią i wszystko to, co powiedziałam, każdemu przypasuje, ale powiedzieliśmy tutaj o bardzo ważnych rzeczach, które naprawdę każdy, każdy bez wyjątku piekacz, czy początkowy, czy już zaawansowany powinien zwracać uwagę i nie zapominać o tym właśnie, żeby się badać, żeby zwracać uwagę na to, w czym biega, no i żeby jednak, żeby, twu, twu, powtórzenia, <laughs> żeby jak najdłużej cieszyć się z biegania, żeby wprowadzać sobie różne bodźce.
1: I tym oto radosnym akcentem, radosnym bieganiem kończymy ten odcinek. Dziękuję serdecznie Adam Kszczot,
2: Maciej Górzejewski. I, nas,
1: i nasz bardzo wyjątkowy gość, medalistka.
0: Asia Juświk.
2: Dziękujemy, pani profesor. Dziękujemy. Dziękuję.
0: Bieganie.pl. Słuchaj w Rytmie Biegania.
1: Podcast w Rytmie Biegania napędza e